0: Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Podcast-Uni zur Knechte. Johannes hier. Wir sind in unserer kleinen Serie über das Glaubensbekenntnis in der achten Folge angekommen. Und es geht darum, dass Jesus gelitten hat unter Pontius Pilatus. Wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dieser Glaubenssatz ist für unsere Zeit schwierig. Ja, wir sehen eigentlich, dass fast alle Glaubenssätze schwierig sind heute in unserer Zeit. Aber dieser Glaubenssatz ist besonders schwierig. Gelitten unter Pontius Pilatus. Ja, Jesus hat wirklich gelitten. Und zwar nicht irgendwie gelitten, waren keine Wehwehchen, sondern das war ein schweres Leiden. Wir kennen die Passion, wir hören sie am Palmsonntag, in der Karwoche und am Karfreitag. Das Thema des Leidens ist in dieser Zeit, in den zwei Wochen vor Ostern, das dominierende Thema. Deswegen heißt diese Zeit auch Passionszeit. Also ist nicht nur so, dass es eine Fastenzeit gibt, sondern diese Zeit ähm, wird nochmal konzentriert im Begriff der Passionszeit. Die beginnt mit dem Sonntag vor Palmsonntag. Hier bereitet sich also der Christ innerlich auf dieses Heilsereignis des Leidens vor, was dann in der Auferstehung an Ostern mündet. Warum ist das Leiden unserer Zeit so schwierig? Wir leben in einer Welt, die leidfrei sein soll. Und das ist die oberste Maxime eigentlich unserer Zeit. Alles mitnehmen, aber ja kein Leiden. Wenn ein Mensch heute stirbt, die letzten Lebensjahre nach einem langen Leben, dann sind das oft sedierte Zeiten, die oft unter der Gabe von Schmerzmitteln, von Opiaten und dergleichen vergehen. Wir haben eine Schmerztherapie, wir haben Palliativstationen und es gibt so eine Art Leidensmanagement oder ich würde eher sagen Schmerzensmanagement. Schmerzen und Leiden kann man vielleicht noch unterscheiden voneinander. Schmerz ist der physische Ausdruck von Leiden. Wir haben Schmerzen, weil wir uns irgendwo anstoßen, weil wir uns vielleicht verbrennen oder sonstige körperliche Gebrechen haben. Leiden geht aber weiter. Es gibt ein Leiden der Seele. Und dieses Leiden, das erkennen wir oft in Schicksalsschlägen, wenn wir Katastrophen erleben, die uns in eine innerliche Not bringen. Eine besondere Form davon ist vielleicht der Liebeskummer, wo dieses Leid deutlich hervortritt. Wenn wir auf dieses Leiden schauen, dann suchen wir nach Schmerzmitteln, nach Painkillers, wie das so schön heißt im Englischen, Painkillers, Schmerzmörder. Wir wollen dem Schmerz ausweichen, wir wollen das Leiden vermeiden, wir wollen es minimieren und wir fliehen davor in allem, was wir tun. Gerade die Gabe von Schmerzmitteln, denken wir an Aspirin, ist ja eine alltägliche Sache geworden. Es ist ein gewaltiger Markt in dieser pharma dass man Schmerzmittel verschreibt, nimmt, verabreicht. Die Vorstellung vom schönen Tod heute ist kurz und schmerzlos. Ein kurzes Leiden. Und dann leise, ohne Geschrei, ohne Klage abzutreten. Das war mal anders. Das war mal ganz anders. Wenn wir das gegrüßet, seist du Maria, beten, dann heißt es am Ende, ähm, Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Auf diese Stunde wurde lange vorbereitet. Da ging es nicht darum, Schmerzen zu vermeiden, sondern zu lernen, mit diesem Leiden umzugehen. Eine lange Vorbereitung auf den Tod, um im Leiden zu bestehen. Diese Dimension ist für heute Unverständlich. Tja, warum ist das unverständlich? Der Mensch befindet sich, wenn er offene Augen hat, immer in einer Situation des Leidens. Das Damokles des Todes hängt über ihm und eines Tages wird dieses Leiden ihn ereilen. Jede Krankheit, die der Mensch hat, ist ein Angeld auf den Tod. Jede Krankheit ist ein kleines Stück Sterben. Und die Krankheit bereitet uns in diesem Sinne auf den Tod vor. Und so wie wir vor dem Tod fliehen, so fliehen wir dann logischerweise vor aller Krankheit. Aber das tun wir nicht, indem wir uns mutig der Krankheit und dem Tod stellen, indem wir ihn betrachten, lernen, mit ihm umzugehen, sondern indem wir diese Stimme, die sich da erhebt, verstummen lassen. Da ist eine existenzielle Frage enthalten. Und anstatt diese Frage zu beantworten, hören wir auf, die Frage zu stellen. Und das ist eigentlich der Sinn von, von Schmerzmitteln. Ein Schmerzmittel sorgt nicht dafür, dass die Ursache des Schmerzes aufhört, sondern trennt die Ursache von der Wirkung, nämlich von dem Empfinden von Schmerzen. Es gibt eine künstliche Unempfindlichkeit. Eine kleine Geschichte dazu. Als ich ähm, Abitur gemacht habe und der Abschlussball anstand, da haben Punkt 12 Uhr alle Frauen ihre Schuhe ausgezogen und ich fand das sehr interessant und habe dann eine Kollegin gefragt, und äh, ja warum zieht ihr denn jetzt alle die Schuhe aus? Und dann sagte sie, naja, ähm, es, es reicht jetzt mit den Schmerzen. Ähm, diese Schuhe zu tragen tut weh, auch wenn es schön ist, aber es tut weh. Und äh, vorher wurden schon Schmerzmittel eingeworfen, um das länger auszuhalten, aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, damit aufzuhören. Und das Wesen von diesen Schmerzmitteln ist eben, einen Schmerz zu betäuben. Und anstatt diesen Schmerz wegzunehmen, also die Ursache, versucht man also das Resultat zu vermeiden. Das äh, hat natürlich ein äh, gewaltiges Problem. Also gerade dieses Beispiel von den Füßen, ist da einleuchtend, ähm, wenn man seine Füße schädigt, dann hat das ja eine Wirkung auf, auf den Fuß. Und ähm, der, der Körper reagiert darauf, indem er ein Schmerzerlebnis erzeugt, um zu sagen, hey, was du da gerade machst, tut dir nicht gut, hör auf damit. <lacht> indem man aber diesen Schmerz wegnimmt, dieses Erlebnis abtrennt, kann man weitermachen. Man kann seinen Fuß weiter schädigen. Und die Folge davon ist, dass diese Schädigung weitergeht. Diese Schädigung geht weiter und zieht immer größere Wirkungen nach sich, die, den, ja, die das leiden, die das Problem verschärfen. Das haben wir also schon auf dieser körperlichen Ebene. Anstatt also seinen seinen Körper so zu behandeln, dass man die, die Schmerzen wegnimmt, also die Ursache der Schmerzen wegnimmt, nimmt man die Folge davon weg. Und da sind wir genau bei diesem Punkt mit Frage und Antwort. Der Körper stellt eine Frage und unsere Antwort darauf ist dann nicht, die, die Ursache zu beheben, sondern die Frage wegzunehmen. Für das Leben des Menschen ist es dann von katastrophaler Bedeutung, denn es gibt ja eben nicht nur diese körperlichen Leiden, sondern eben auch die seelischen Leiden. Und da haben wir auch sowas wie Schmerzmittel, wie Painkillers. Ich habe den Liebeskummer erwähnt, ähm, dass es so ein großes inneres Leiden, dass der Mensch dann dieses Schmerzmittel aufsucht. Ein bekanntes, althergebrachtes Schmerzmittel ist der Alkohol. Der Alkohol betäubt nicht nur die Sinne, sondern auch den Geist. Und man macht sich unempfindlich gegenüber diesem Schmerz. Man ersäuft den Schmerz im Alkohol. Eine andere Sache sind dann zum Beispiel harte Drogen, die ähm, haben eine ähnliche Wirkung auf die Seele, jetzt nicht unbedingt auf den Körper, aber auf die Seele. Und viele Menschen flüchten sich in andere Formen von Schmerzmitteln, von Betäubungsmitteln, zum Beispiel in einem sozialen Umfeld, im, Im Grunde genommen sind viele Ereignisse, die wir haben, viele Events, solche Schmerzmittel. Es gibt ein schönes Lied von Iron Maiden. Up the Irons. Ein schönes Lied von Iron Maiden, das heißt Weekend Warrior. Was, was sehr schön diese, diese Ironie ausdrückt, dass der Mensch fünf Tage in der, in der Woche arbeitet, was er eigentlich hasst dass er Geld verdient, was ihn nicht glücklich macht, was seine Seele nicht erhebt, nicht nährt, ja, was nicht glücklich macht, wirklich, wirklich glücklich macht. Und dann nutzt er dieses Geld, um am Wochenende Party zu machen, um einer dieser Party-People zu werden, in welcher Ausprägung auch immer, und um so diesen Schmerz zu lindern. Die, die Suche nach einem Gegenerlebnis, was sich über den Schmerz drüberlegt, um ihn zu kaschieren, um ihn zu vermindern. Also die, die Schmerzmittel ähm, funktionieren nicht nur jetzt auf einer biologischen Ebene, um dieses Ereignis des, des Schmerzes wegzunehmen. Das ist eigentlich nicht der Fall also die, die neuronale Grundlage sozusagen bleibt, aber der ähm, Körper schüttet andere Stoffe aus, ähm, Adrenalin, Dopamin und solche Sachen, die dieses Schmerzereignis überlagern. Ähm, das sind Stoffe, die ähm, ja, das, das Verdrängen, was an Schmerz da ist, und das kennt jeder, der der in Stress gerät, in, in, in körperliche Not, der Körper reagiert darauf, indem er äh, lauter Botenstoffe ausschüttet, die diesen Schmerz verdrängen. Also in einer Kampfsituation merkt man das oder auch, auch beim Sport ist das der Fall. Ich äh, habe einen Kumpel, der, der, hat, der war Torwart beim Fußball und der, der hat sich dann die, die, die Hände gebrochen. Während dem, während dem Spiel, aber er hat es nicht gemerkt, weil er so voller Botenstoffe war, dass es erst nach dem Spiel klar geworden ist. Und er konnte halt äh, weiterspielen in dieser Zeit, weil sein Körper so aufgeputscht war. Und dieses Aufputschen, das nutzt unsere Zeit sehr, sehr stark, um diesen inneren Schmerz zu betäuben, zu überlagern. In der geistlichen Literatur, in der Orientierung des Glaubens im Gebet, in der Weisheit der Väter, wird diese Art von Schmerzmittel weltlicher Trost genannt. Der Mensch versucht, seine Seele zu trösten. Und das passiert, das geschieht, indem er nach weltlichen Dingen Ausschau hält, die ihm Freude bereiten, die ihn aufputschen, die ihn trösten sollen. Das ist so ähnlich, wie wenn man ein Kind sieht, das hingefallen ist und sich äh, so eine Schiffwunde geholt hat und weint. Und um dieses Kind äh, vom Weinen abzulenken, ähm, gibt man ihm ein Eis, das wäre so ein Fall ne? und, und das passiert auf großer Ebene in der, in der ganzen Existenz des Menschen. Unsere heutige Zeit kann fast vollständig erklärt werden von, von dieser Suche nach weltlichem Trost, nach, nach dem Trost der Seele, die Suche nach solchen Betäubungsmitteln. In der Antike gab es dafür auch einen Begriff, der hieß Panem et cicensis, Brot und Spiele. Brot, um das Leben zu erhalten, die Grundbedürfnisse zu stillen, Spiele, um den Menschen abzulenken von seinem Schmerz. Also die Reaktion des Menschen auf Leid ist Zerstreuung, wie das dann bei der Geistlichen Literatur heißt Zerstreuung, Distraction, sich abzulenken. Ein Großteil der Gründe, warum Menschen äh, Social Media benutzen, warum sie Binge-Watching mit Netflix machen, YouTube äh, durchsuchten, Videospiele bis zum Exzess spielen, findet sich genau da, an dieser Stelle. Es geht darum, den Geist zu zerstreuen, abzulenken von seinem Leiden. Das ist das Problem unserer Zeit. Es ist offenkundig, dass das Problem des Leidens dadurch nicht gelöst wird. Im Gegenteil, die Leiden werden schlimmer, die Leiden werden stärker. Und es gibt dieses Phänomen, dass eben... Je größer das Leiden ist, desto größer muss das Schmerzmittel sein. Wenn der Schmerz sehr, sehr groß wird, dann braucht man auch sehr viel Anstrengung, um diesen Schmerz zu überlagern. Das ist also ein, ein eskalativer Weg. Er steigt immer mehr, er steigt immer mehr. Und so wie sich also Schmerzmittel in der Dosis abnutzen und deswegen die Dosis erhöht wird, so sucht der Mensch nach immer stärkeren Tröstungen. Ein Teil erkennt man zum Beispiel dabei in der Pornografie. Das ist erst eine, eine Sache ein, des Voyeurismus, wo man einfach Mann und Frau sieht, was sie tun, was eigentlich niemand sonst sehen sollte. Und das eskaliert und, und, und pervertiert immer weiter, bis man sich die abartigsten Dinge an sexueller Verwirrung, Verkehrung anschaut. Das ist beim Alkoholiker so, er fängt bei, bei einem Bier an, geht über den Kastenbier und endet irgendwann bei den Flaschen Schnaps. Das ist auch beim Rauchen so, die Dosis wird immer höher. Das ist beim, ja, beim Sport sogar so. Es fängt an damit, dass man ein paar, paar Schritte tut, einen kleinen Waldlauf macht und am Ende läuft man Marathon. Man sucht da diesen Kick, der da hervorgeht. Und dieser Kick ist ja eigentlich kein Selbstzweck, sondern das ist ein Mittel, um die Seele zu betäuben was irgendwann mal als gesunder Sport angefangen hat, wie zu, zu einem krankhaften Sport, wo man sich selbst Leid antut, weil man es übertreibt, weil die Dosis nachgelassen hat. Das heißt, die Formen dieses weltlichen, irdischen Trostes werden extremer über die Zeit. Und das ist ein Indiz dafür, dass das Leiden im Inneren immer größer wird, immer größer wird. Und irgendwann kommt der Punkt, wo das alles nicht mehr funktioniert. Weil der innere Schmerz, das innere Leiden so groß wird, dass der Mensch damit nicht mehr umgehen kann. In den Psalmen findet man diese wunderbare Aussage, die das in der Tiefe ausdrückt, meine Seele lässt sich nicht mehr trösten. Das ist der Zeitpunkt, wo das Leiden überhand nimmt und der Mensch sich eingestehen muss, dass die Suche nach weltlichen Tröstungen versagt, dass diese Schmerzmittel nicht mehr wirken und dass er dann in die Verzweiflung umkippt, weil er sich nicht mehr zu helfen weiß. Er möchte diesem Schmerz fliehen, aber er kann nicht mehr fliehen. Er ist in die Ecke gedrängt. Er ist unmittelbar betroffen und es gibt keinen Ausweg. In dieser Situation gibt es viele Menschen, die dann Selbstmord begehen. Das ist die, die Konsequenz der Verzweiflung. Wenn der Schmerz unerträglich wird, dann bitte sterben, dann Suizid. Und das erkennen wir in unserer Zeit vor allem daran, dass die Diskussion um Sterbehilfe ausgebrochen ist. Die Sterbehilfe ist die soziale Antwort auf dieses urmenschliche Problem des Leidens. Das ist der vermeintliche Ausweg aus dem Leiden dem Leiden einfach ein Ende zu setzen, durch sogenanntes selbstgewähltes Sterben, selbstbestimmtes Sterben. Ja, die Antwort darauf ist offenkundig, ein solches Sterben ist überhaupt nicht selbstbestimmt. <lacht> ähm, das ist falsch, man wird ja zu diesem Sterben getränkt, weil da ein Leiden ist, nimmt das Leiden weg und der Mensch hat keinerlei Grund, seinem Leben ein Ende zu setzen. Es ist ja leidbestimmt, fremdbestimmt, dieses Sterben und der Mensch sieht keinen Ausweg aus der Situation und deswegen macht er das, gerade weil er ja keine Alternative hat, weil es alternativlos für ihn ist. Deswegen nimmt er diesen weg. Damit es aber frei ist, was der Mensch tut, braucht er diese Alternative. Ja, also das, das grundlegende Merkmal der Freiheit, andere Wege zu gehen, die fehlen hier ja. Das wird oft übersehen und ich habe nur sehr wenige ähm, Beiträge zum Thema Sterbehilfe gesehen, die klar gemacht haben, wo denn eigentlich das Problem liegt und die auch diese falsche Verwendung des Begriffes der Selbstbestimmung aufgedeckt haben. Das fehlt. Gut, das ist sozusagen unsere Situation. Die Seele leidet, die Seele leidet dem Tod entgegen. Es ist die große Furcht vor der Vernichtung der Existenz. Ja, und es ist ja eigentlich auch merkwürdig, ne? Der, der, der Suizid geschieht ja aus Angst vor dem Tod, aus Angst vor dem Sterben. Um nicht zu sterben, bringt man sich selbst um. Das ist so ein Paradox. Es gibt keinen, wie soll ich sagen, keinen Grund, sich selbst umzubringen. Das ist immer, immer eine Form von, von Lüge, die da mitschwingt. Und da ist diese, diese gesellschaftliche Grundhaltung der, der Lebensqualität im Raum. Leiden ist das, was die Lebensqualität mindert. Und wenn ein bestimmtes Maß an Leiden vorhanden ist, dann gibt es keine Lebensqualität mehr und in dem Sinne ist das Leben dann lebensunwert. Das ist die anthropologische Sicht sozusagen auf, auf dieses Phänomen. Das ist sehr falsch. Das ist tragisch. Und hier ist unsere Gesellschaft falsch abgebogen. Es gibt kein lebensunwertes Leben. Alles Leben ist lebenswert. Alles. Für den Christen ist das eigentlich klar, weil er sein Leben nicht aus sich heraus hat, weil das Leben nicht nur begrenzt ist auf sein, sein eigenes Ich, sondern weil er dieses Leben von Gott erhalten hat, weil dieses Leben ein Ziel hat. Und dieses Ziel liegt nicht in der Lebensqualität, sondern dieses Ziel liegt. In Gott. Dieses Ziel liegt in der Vollendung. Dieses Ziel liegt im Glück. Aber Glück und Lebensqualität sind halt nicht identisch. Das wird falsch gesagt. Und nur weil ein Mensch ohne Leid ist, ist er noch lange nicht glücklich. Das ist auch so eine merkwürdige Sache unserer Zeit. Und das liegt daran, dass man Lebensqualität eigentlich mit diesen irdischen Tröstungen verwechselt. Lebensqualität für die Menschen heute bedeutet, möglichst viele Schmerzmittel anzuhäufen für die Seele. Ja, gut. Wie gehen wir jetzt damit um. Wir sind ja bei unserem Glaubenssatz gelitten unter Pontius Pilatus. Und wenn wir das also konfrontieren, diesen Glaubenssatz mit unserer Lebenswelt, dann können wir sagen, Jesus Christus hat in seinem Leiden den Sinn des Leidens offenbart. Also er hat jetzt nicht ein neues Schmerzmittel hinzugefügt, um diese Leiterfahrung des Herzens, des inneren Menschen ähm, zu kaschieren, zu überlagern, sondern er hat wirklich diese Frage des Leidens gestellt und er hat sie beantwortet. Aber er hat sie nicht theoretisch beantwortet, im Sinne, dass er ein Essay geschrieben hat oder einen Vortrag gehalten hat, sondern er hat geantwortet, indem er gelitten hat. Das ist die Antwort. Er hat das Leiden auf sich genommen und das völlig ohne Schmerzmittel und ich denke, das ist so die erste Ebene, wer eine, eine wahre Antwort auf die Frage des Leids haben will, er muss diese Schmerzmittel wegnehmen. Er muss diese Schmerzmittel wegnehmen. Er muss sich dem Leiden aussetzen. Er muss sich konfrontieren. Er muss die Überlagerung wegnehmen. Davor hat eigentlich jede Angst. Das ist klar. Selbst ähm, Jesus war in der inneren Not, als es um diese Frage ging. Als er vor der Entscheidung stand, ja oder nein zu diesem Leiden, ist er im Garten Gethsemane. Wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Die Bitte, dieses Leiden nicht zu erfahren. Aber dennoch, dein Wille geschehe. Und damit hat Jesus das Leiden vollkommen angenommen. Er hat nicht gesagt, Herr, gib mir Schmerzmittel. Das hat er nicht gesagt. Und das ist auch ein sehr merkwürdiges Verständnis von Religion, dass Religion ein, ein solches Schmerzmittel ist. Ihr, ihr wisst vielleicht, der... Ähm, Karl Marx hat das gesagt, die Religion ist das Opium des Volkes, also das Volk betäubt sich selbst, um seine wahre Situation nicht zu erkennen, indem es religiös ist. Ähnlich hat Lenin das dann gesagt, die Religion ist das Opium für das Volk, also wohl noch die Machtfrage hineingenommen wurde und gesagt hat, wurde, so wie die wie die Ärzte Schmerzmittel verschreiben, so die Kirchenmänner. Also um das Volk ruhig zu halten, um sie zu sedieren. Religion als Opium, ja das ist nicht die Religion des Christen, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das Christentum lehnt Opium ab. Es lehnt die Schmerzmittel ab. Es ist die Konfrontation mit dem Leiden. In unserer Zeit darf man das nicht. Das geht gar nicht. Also das ist ein revolutionärer Akt. In dem Moment, wo der Mensch die Schmerzmittel seiner Seele absetzt, wird er von seiner Peer Group, von seinem Umfeld gejagt. Ähm, er hat ja dann aufgehört, dieses Spiel mitzuspielen zwischen, zwischen äh, dem werktätigen Sinnlosen und dem wochenendlichen Betäuben. Er lehnt ja diese Form von Betäubung ab und das ist ein direkter Angriff auf sein gesamtes Umfeld. Also um das zu, zu verdeutlichen, so eine ganz einfache Sache, am Feierabend grillen, Bier trinken, sich darauf freuen, es ist zwar jetzt nicht unbedingt in sich schlecht, aber für den, für den handelsüblichen Menschen sozusagen, für den gewöhnlichen Menschen, den Orthonormalverbraucher, ist das so eine Tröstung. Es ist ein Event, um die Seele aufzuputschen. Und wenn man eingeladen wird zum Grillen, dann ist diese Erwartungshaltung des, des irdischen Trostes schon mit dabei. Und diese Suche nach dem besten Steak, die Wissenschaft vom Grillen, die äh, drückt das aus. Und wenn man jetzt nun sagt, halt, Moment, es ist eigentlich völlig egal, ob das jetzt ein äh, Dry-Aged T-Bone Steak ist oder... Ob das ähm, nur Gemüse gibt. Es ist nämlich irrelevant für die Frage nach dem inneren Leiden. Wer sowas sagt, der, der äh, stößt seinem Gastgeber, seinem Kumpel, mit dem man grillt, vor den Kopf. Man nimmt ja diese Schmerzmittel weg und man stellt diese Art des Umgangs mit diesen Schmerzmitteln in Frage. Also man wird sozial eigentlich dann ausgeschlossen, nämlich aus der Gemeinschaft der Betäubungsmittelindustrie, der Betäubungsmittelkultur. Die Reaktion der Gesellschaft darauf ist, dass man sagt, du bist depressiv. Ja, also wenn man dieses Leiden an sich heranlässt, dann hat das natürlich Wirkung, dann gibt es Äußerungen dieses Schmerzes. Und das sind seelische Schmerzen. Und diese seelischen Schmerzen haben einen symptomatischen Ausdruck sozusagen. Und das ist die Form der Depression. Zumindest heute aus psychischer Sicht. Und die, die Antwort der Gesellschaft ist dann, ähm, diese Depression nicht aufzulösen, sondern ähm, ja, die, die Versorgungsleitung mit irdischen Tröstungen wieder aufzurichten, diese Depression zu überlagern. Der frühere Begriff, der ursprünglichere Begriff, ist nicht die Depression, sondern die Schwermut. Es gibt ein schönes Bild, ein, ein, der, der Meisterstiche von Albrecht Dürer, ähm, heißt Melancholia, und dieser Stich drückt das sehr gut aus, der Mensch, der angesichts dieser kosmischen Leiterfahrung, dieses Nicht-Zuhause-Seins, dieses Unvollendet-Seins, dieses Verloren-Seins in eine Haltung tritt, die man mit Melancholie bezeichnet. Ja, das ist der, der Zustand dessen, der die Schmerzmittel absetzt. Und das hat auch Wirkung eben auf, auf das Leben. Unsere moderne Gesellschaft will immer funktional sein. Der Mensch muss funktionieren. Er muss seine Aufgaben erfüllen. Und die Kirche ähm, tut da leider oft nichts Gutes, weil sie dann von den Pflichten redet. Und sagt, der Mensch muss seine Pflichterfüllung tun. Ja, das ist äh, zweifellos richtig, dass er seine Pflichten erfüllen muss. Aber es gibt keine Pflicht zum Grillen und es gibt auch keine Pflicht zum Stadionbesuch. Und ähm, sich dieser, dieser gesellschaftlichen Betäubungsmittelkultur zu entziehen, wird als funktionaler Mangel begriffen. Also der Mensch ist funktionsgeschädigt sozusagen im, im Sinne der, der Psychologie und die Ursache davon ist die Depression. Und anstatt also sich dieser Depression auszusetzen, diesem Schwermut, ähm, versucht man den Menschen wieder funktional zu machen. Also dass er sich wieder in diese Betäubungsmittelgemeinschaft integriert, und das löst natürlich kein Problem. <lacht> Im Gegenteil, es verschärft es und es wird an anderer Stelle neu ausbrechen. Ähm, deswegen gibt es so viele Menschen, die in die Psychotherapie gehen, wegen einer Depression, äh, aber da nicht rauskommen. Also sie werden dann chronisch depressiv sozusagen und werden, werden eine dauerhafte Behandlung gegeben, die aber nur dazu dient, funktional zu sein. Man kann dann funktional sehr gut leben, aber halt nicht glücklich, weil man diese Frage des Leidens immer noch nicht beantwortet hat. Also das Erste ist es, diese Schmerzmittel, diese Betäubungsmittel abzusetzen, sich rauszuziehen und dieses Leiden zu konfrontieren, dieses Leiden vor sein Angesicht zu bringen, es zu benennen, es zu erforschen, es wirklich wahrzunehmen, wie es ist und nicht verzerrt durch die Dämpfung, es Leiden an sich heranlassen, ja, diesen seelischen Schmerz fühlen, wirklich spüren im Inneren. Und anzuerkennen, ja, das ist ein echtes Leiden. Und ich kann dieses Leiden nicht übergehen. Ich kann diesem Leid nicht ausweichen. Ich muss mich stellen. Ja, das ist also das Erste. Das Zweite, die Moderne würde dann von Integrationsleistung sprechen, wenn sie diesen Schritt gehen würde ist, das Leiden anzunehmen. Zu sagen, ja, das ist mein Leiden. Das, dieses Leiden gehört zu mir, es ist Teil meines Lebens. Dieser Liebeskummer, den ich habe, der ist in mir, der ist real. Ich nehme ihn an, es ist mein Liebeskummer und ich habe meinen Liebeskummer lieb. Und ich bin dankbar für diesen Liebeskummer. Und das ist eine Haltung, die in dieser modernen Welt unmöglich ist. Es ist auch eine, eine Haltung, die ohne den christlichen Glauben gar keinen Sinn ergibt. Denn man kann ja nur dankbar sein für Dinge, die gut sind. Aber das Leiden hat ja keine Gutheit in sich. Das Leiden wird ja als eine Sinnlosigkeitserfahrung gedeutet. Man kann ja nicht für etwas dankbar sein, was sinnlos ist. Aber im Christentum geschieht diese Annahme, dieser Dank für das Leiden, die Annahme, die zur Gelassenheit führt. Das erschließt sich aber nur vor dem Hintergrund des Leidens Jesu unter Pontius Pilatus. Jesus nimmt dann dieses Leiden auf sich, im Garten Gethsemane hat der eigentliche Kampf stattgefunden. Also der, der Hauptanteil, dieser, dieser Hauptkampfplatz mit dem Leiden ist im Garten Gethsemane. Dort kommt die Verzweiflung. Denken wir nochmal an den Suizidgefährdeten, der in der Verzweiflung ist. Den Kampf, den er führt, ist eigentlich nicht der mit dem Leiden. Den Kampf, den er führt, ist der mit der Verzweiflung. Und es geht darum, die Verzweiflung zu besiegen. Das ist eine Sache des Willens des Menschen. Will ich dieses Leiden auf mich nehmen oder will ich es nicht auf mich nehmen? Die Antwort des Christen ist, ich nehme es an. Ich will, dein Wille geschehe. Diese Gelassenheit, die aus dem Glauben kommt, dass der Mensch nicht dem Schicksal ausgeliefert ist, nicht dem Leiden ausgeliefert ist in diesem Sinne, sondern auch im Leiden in der Hand Gottes ist. Und das ist der Weg, um diese Verzweiflung zu besiegen. Das ist der Weg, das Leiden zu überwinden. Ja, eigentlich ist das der Weg des Glücks, denn das heißt, trotz Leiden glücklich sein. Also das Leiden wird offenbart als eine Äußerlichkeit. Äußerlich wütet ein Sturm, innerlich ist die Seele aber in Ruhe, weil sie weiß, dass sie in der Hand Gottes ist, dieser Schicksalsschlag, dieses, dieses Leiden vernichtet nicht den Menschen. Deswegen ist auch ohne Ostern, ohne Auferstehung, das Leiden nicht, nicht transparent. Es ist nicht klar, was es bedeutet. Es ist in seiner, seiner Logik her unverstanden. Es ist ein Nebel. Und das geht nur, wenn man weiß, dass man in der Hand des Vaters ist, das heißt, dass der Sieg über den Tod ja, dass dieser Sieg über den Tod schon errungen ist. Der Tod vernichtet ja die Existenz und derjenige, der nicht an die Auferstehung glaubt, der landet am Ende in dieser Verzweiflung. Die Verzweiflung ist der letzte Feind des Menschen. Nur nur derjenige, der glaubt, dass der Tod nicht den Menschen vernichtet, nur derjenige wird in der Lage sein, die Verzweiflung zu besiegen, in der Hoffnung zu leben, der in der Hand Gottes geborgen ist. Das ist die einzige Antwort. Und diese Antwort hat Christus offenbart, und das beginnt eben in diesem Garten Gethsemane. Für das christliche Leben, für das Gebetsleben, das religiöse Leben ist es daher von entscheidender Bedeutung, in diesen Garten Gethsemane zu gehen. Zusammen mit Jesus, zusammen mit den Jüngern. Jesus fordert seine Jünger auf, zu wachen, um zu beten, damit sie nicht in Versuchung geraten. Worin besteht die Versuchung? Ja, wieder, wieder vor dem Leiden zu fliehen. Das ist die Versuchung, sich nicht zu konfrontieren. Man muss wachen und beten mit Christus zusammen, um das zu überwinden. Und dieser Ort ist der Garten und nur dort kann man das finden. Diese Überwindung der Verzweiflung, die Überwindung des Leidens. Dort wird die Seele stark, dort wird sie gesund, dort wird sie widerstandsfähig. Dort findet sie Geborgenheit. Fulton Sheen, der große Erzbischof aus dem 20. Jahrhundert, hat ja die Catholic Hour geführt im Radio in den 30ern. Und er hat, hat gesagt, der, der Gläubige soll eine Stunde am Tag Anbetung halten eucharistische Anbetung. Und das ist eigentlich eine Ölbergstunde, eine Stunde mit Christus in diesen Garten zu gehen. Und diese Stunde gilt vor allem für die, für die Priester, für die Ordensleute, aber in einem geringeren Maß auch für denjenigen, der keinen geistlichen Beruf ergriffen hat, der in dieser Welt steht. Auch er muss zu diesem Ölberg kommen und mit Jesus wachen und beten um nicht in die Verzweiflung zu geraten, um nicht versucht zu werden, nicht zu erliegen, sich diesen irdischen Tröstungen hinzugeben, seinen Schmerz zu betäuben. Wenn diese Wahl getroffen wurde, wenn die Seele gestärkt wurde, wenn der Wille herrscht und dieses Leid annimmt, dann beginnt der Kreuzweg. Die Motivation, die Jesus hat, um diesen Kreuzweg zu gehen, ist es, vom Vater verherrlicht zu werden, sein Leben zu einem lebendigen Opfer zu machen für den Vater. Das ist das letzte Kennzeichen der Liebe. Die Liebe ist Hingabe. Die Liebe ist Hingabe. Und das Leiden wird aufgenommen um der Liebe willen. Und das ist auch der Grund, warum man für das Leiden dankbar sein kann. Es ist das Leiden, in dem sich das Wesen der Liebe zeigt. Ein Mensch, der für einen anderen leidet, der liebt. Die Liebe ist die Motivation. Und es ist, glaube ich, einsichtig, dass die größte Liebe mit dem größten Leiden verbunden ist. Also wer so weit geht, das letzte Leiden auf sich zu nehmen, nämlich den Tod zu sterben, für einen anderen, der zeigt, dass er ein Opfer bringt, ein ganz Opfer der Liebe, der die höchste Motivation hat. Also der Ursprung, des ähm, Überwindens des Leidens liegt in der Liebe und das vernichtet nicht das Leiden in dem Sinne, dass das Leiden dadurch aufhört, sondern es vernichtet das Leiden in seiner Bedeutung als sinnlos. Das Leiden ist eben nicht sinnlos, sondern das Leiden ist ein Kennzeichen der Hingabe. Und nur dann ist das Leiden wirklich geheiligt Jesus hat uns also in seinem Kreuzweg, in seinem Leidensweg die Liebe gezeigt. Und wir Christen sind ja verrückt nach der Liebe. Wir wollen liebende Menschen werden. Und von diesem Kreuzweg aus verstehen wir, was es heißt zu lieben. Es ist eine Schule des Liebens. Die höchste Liebe hat den höchsten Preis und der höchste Preis wird bezahlt in Form von Leiden. Das ist die Währung der Liebe. Ja, das ist für unsere Welt ungewohnt. Denn sie nimmt immer dieses Leiden aus der Liebe heraus. Liebe hat in unserer Welt heute keinen Preis. Sie fordert nicht von uns, dass wir Schmerzen empfinden. Und oft ist es so, dass gerade, wenn das Leiden einsetzt, die Liebe aufhört. Also in dem Moment, wo ich ein Opfer bringen müsste, dann steigt man aus. Ein klassisches Beispiel ist, wenn der Mann zum Alkoholiker wird, wie soll die Frau darauf reagieren? Soll sie gehen oder soll sie bleiben? Should I stay or should I go now? Denn... Dieser Alkoholismus, dieses Leiden hat zerstörerische Kraft. Und die meisten Menschen heute sagen, es ist wahnsinnig, dieses Leiden auf sich zu nehmen. Nein, geh, schütze dich selbst. Aber der liebende Mensch kann so nicht antworten. Der liebe, liebende Mensch sagt, ich nehme das auf. Ich weiß, du fügst mir Schaden zu, aber weil ich dich liebe nehme ich das auf mich und ich gehe lieber zugrunde. Ich, lieber geht meine ganze Existenz flöten, als dass die Liebe flöten geht. Ja, daran erkennt man die Liebe, dass sie bereit ist, diese Leiden auf sich zu nehmen, dass sie bereit ist, das Opfer auf sich zu nehmen und sich hinzugeben, treu zu sein, zu vertrauen in allem Leid trotz allem Leid das ist die wahre Größe der Liebe das hat äh, Jesus offenbart also die die Liebe wird durch das Leiden offenbart und das Leiden ist der Weg der Liebe Paulus hat das beschrieben, im Korintherbrief ist das, ich glaube im ersten, ja, vielleicht so im zweiten, ich weiß nicht mehr genau, im, jedenfalls im Korintherbrief, da sagt er, wir verkünden Christus den Gekreuzigten und das ist fundamental für die Verkündigung des Glaubens. Jesus ist die Liebe, die sich am Kreuz offenbart hat und nimm das Kreuz weg, dann geht auch die Liebe. Und der Christus, der heute vorgestellt wird in der Verkündigung, ist ein Christus ohne Kreuz. Man erkennt den wahren Christus am Kreuz, man erkennt ihn am Leiden, man erkennt ihn an seinen Wundmalen. Und der Christus, der heute vorgestellt wird, der hat keine Wundmale. Ja, das ist ein, ist ein, ein Jüngling in, in voller Pracht und Kraft, das ist keiner, der gezeichnet wurde. Nicht wie die Gottesknechtslieder berichten, dass man ihm den Bart ausgerissen hat, ja, also dessen Rücken geschlagen wurde. Diese, diese Dimension wird vollkommen rausgenommen. Und wenn man das rausnimmt, dann operiert man die Liebe raus, weil die Liebe nur in der Hingabe besteht und die Hingabe kann es nur geben, wenn auch Leiden damit verbunden ist. Die Liebe wird im Leiden erst offenbar. Und so wird Christus auch erst im Leiden offenbar. Ohne den Kreuzweg ergibt Christus überhaupt keinen Sinn. Überhaupt keinen. Also das ist diese große Schwierigkeit, die man heute hat, dass man das Kreuz aus dem Christentum raus operiert. Ja, es gibt da noch recht viel zu sagen. Ähm, ich möchte was zu Sokrates sagen. Das jetzt nicht aus einer, aus einer christlichen Offenbarung heraus, äh, was, was er sagt, sondern äh, aufgrund von guter Philosophie. Und Sokrates ist derjenige, der uns am Nächsten ist, der dem Christentum, der dem Glauben am Nächsten gekommen ist von allen Philosophen. Er wurde ja zum, zum Tod verurteilt ähm, durch den Schierlingsbecher, weil er die Jugend verführt hat, quasi Volksverhetzung. Äh, man hat ihm da den Prozess gemacht. Und er, er sollte dann, dann äh, fliehen, also er, kurz bevor dieser Henkostrunk ihm gereicht werden sollte, waren seine Freunde um ihn ver versammelt. Man liest das im Dialog Phaidon, wer es mal nachlesen will. Und da kommt der Vorschlag, hey, wir können hier die Leute bestechen und du haust ab und gehst ins Exil und alles wird gut. Und dann sagt der Sokrates, es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun. Es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun denn derjenige, der Unrecht tut, schädigt seine Seele. Ja, also wo ganz klar ist, dass das Glück in der Seele verborgen liegt und derjenige, der ja, seine Seele schädigt, indem er Unrecht tut, der wird das Glück verlieren. Und da sagt dann eben Sokrates, nein, nein, das Unrecht ist kein Weg, um Glück zu erlangen. Wir Menschen, wir neigen eben dazu, diese irdischen Tröstungen ja, aufzusuchen und dann tun wir auch gerne Dinge, die dann im Unrecht landen, einfach um diesen Schmerz zu kaschieren, zu überlagern. Ja, und das, das funktioniert eben nicht. Das sind Wege, um seine Seele noch weiter zu schädigen. Man tut Unrecht. Man muss sich dieser Wirklichkeit stellen und dann muss man eben das Leiden auf sich nehmen. Man muss das Unrecht erleiden. Man muss ertragen, dass es Ungerechtigkeit gibt, die sich gegen einen wendet. Und dann sagt Sokrates noch etwas, was auch sehr bemerkenswert ist. Wenn ich gerichtet werde nach meinem Tod und ich sollte Strafe erleiden, dann werde ich das in Dankbarkeit annehmen. Denn es ist besser, dass ich gestraft werde und dass so meine Seele gebessert wird, als wenn ich nicht gestraft werde und meine Seele nicht gebessert wird. Ja, die, die Strafe bessert die Seele. Man redet sozusagen von Reinigung. Griechisch heißt das Katharsis. Der Mensch wird durch die Strafe ein besserer Mensch. Für unsere Zeit auch vollkommen unvorstellbar, denn Strafe hat heute nur was mit Gerechtigkeit zu tun. Also hat was mit dem Sozialen, mit der Gesellschaft zu tun. Aber bei Sokrates geht es eben um die Seele und die Seele soll gebessert werden. Und hier zeigt sich, dass das Leiden eine Bedeutung hat, die die Seele bessert. Indem der Mensch leidet, wird er reifer. Er wird ja, gefüllt mit Weisheit. Die, Seele, die, die, die Leiden machen tief. Die Seele wird nachdenklich. Sie richtet die Wahrheit über die Welt in sich auf. Das ist ja klar, wenn, wenn man sich diesen Tröstungen zuwendet, dann unterliegt man ja einer Lüge, nämlich die Lüge, dass die irdischen Tröstungen den Schmerz besiegen. Und das ist falsch. Diese Lüge wird weggenommen, die Wahrheit wird aufgerichtet, die Seele sieht klarer, die Seele wird verständiger, Sie versteht sich besser, sie versteht den Menschen besser, sie versteht die Welt besser. Und vor allem, das habe ich schon gesagt, sie versteht die Liebe besser. Das Wesen der Liebe zeigt sich darin. Und von dort her wird klar, dass man Leiden nicht nur mit Unwohl auf sich nehmen kann, sondern sogar mit Freude. Denn das Leiden erhebt die Seele. Es mag wehtun, ja, es, es tut weh, keine Frage. Und dieser Schmerz selber ist nicht in sich gut. Aber indem er den Menschen reinigt, tiefer macht, mit Weisheit erfüllt, in dem Sinne hat er doch etwas Gutes. Und dann kann der Mensch glücklich sein, obwohl er leidet. Das ist großartig. Ja, Jesus hat unter Pontius Pilatus gelitten und da möchte ich jetzt noch einen, einen letzten Punkt damit verbinden, ähm, nämlich das Königtum Christi. Also die Welt giert nach diesen irdischen Tröstungen und das höchste Symbol dieser irdischen Tröstung ist das irdische Königtum, die maximale Herrschaft, die irdische Herrschaft die Herrschaft über die Dinge und damit auch die Herrschaft über das Leiden. Jesus offenbart sein Königtum, was nicht von dieser Welt ist. Er zieht in Jerusalem ein, nicht auf einem Ross, nicht auf einem edlen Pferd, sondern auf einem Fohlen einer Eselin. Er wird nicht mit dem Purpurmantel begleitet, sondern mit einem Spottmantel. Er kriegt keine goldene Krone, sondern eine Dornenhaube. Er kriegt kein königliches Zepter in die Hand, sondern er kriegt ein, er kriegt ein geknicktes Rohr. Man, man huldigt nicht ihm, wie die ähm, Weisen aus dem Morgenland das tun, sondern man huldigt eben, indem man ihn verspottet. Auf seinem Kreuz wird ein Schild angebracht, worauf steht Jesus von Nazareth, König der Juden. Soll da ein Spott sein, doch es offenbart, sein wahres Königtum. Und dieses Königtum ist das Königtum der Liebe. Und das Kennzeichen ist die größte Liebe, die sich im Leiden zeigt. Und die Liebe, die stärker ist als der Tod. Das ist eine Aussage, die eigentlich nur im Christentum möglich ist. Das die Liebe ist stärker als der Tod. Ähm, ich glaube, das steht im Hohelied, gell? Die Liebe ist stärker als der Tod. Ähm, denn die Liebe vereinigt mit Gott. Sie bringt uns heim in das Haus des Vaters. In der Liebe sind wir in der Hand des Vaters. Und mag das äußere Leben zerstört werden, das innere Leben wird nicht zerstört. Das Glück des Menschen bleibt bestehen, denn er ist ein geliebtes Kind des ewigen Vaters. Und dieses Königtum Christi, dieses Königtum, was nicht von dieser Welt ist, dieses geistliche Königtum, das Königtum der Liebe, führt uns weg von dem irdischen Trost hin zum himmlischen Trost. Nämlich, dass wir eins sind mit dem Willen des Vaters, dass wir in der Liebe sind, dass die Liebe regiert, dass die Liebe triumphiert über die Verzweiflung, dass die Liebe triumphiert über alles Leid, dass das Leiden nicht das letzte Wort hat, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Tod, wo ist dein Tod? Spricht Paulus. Der Tod hat seinen Stachel verloren. Er hat keine Macht mehr über den Menschen. Der Tod ist entmachtet. Und das ist die, die frohe Botschaft, die von dem heiligen Leiden Jesu unter Pontius Pilatus ausgeht. Er geht durch den Tod hindurch, er geht durch das Leiden hindurch, hin zur Liebe, hin zum ewigen Leben. Der heilige Thomas Morus hat diese Dimension genau erkannt. Und das ist ein Buch, was ich jedem empfehle, das er geschrieben hat, als er im Tower of London saß, im, im Kerker war, ähm, bevor er dann später enthauptet wurde. Und er hatte das geschrieben als, als Antwort auf einen anderen kirchlichen Schriftsteller, nämlich Boetius. Ähm, ja, tausend Jahre später, fast tausend Jahre später, dieser Boetius hatte ein Buch geschrieben, der Trost der Philosophie, Consolatio Philosophiae, wo er sich über die Philosophie auf sein Sterben vorbereitet hat. Und es ist interessant, es ist eine Parallele zu Boetius und Thomas Morris. Beide waren hohe Staatsbeamte, beide wurden eingekerkert und beide wurden dann umgebracht. Und Boetius versucht es aus der Philosophie herauszuklären und Thomas Morris sagt nein, 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 nein. Der Sinn des Leidens wird nicht durch die Philosophie offenbart, sondern durch die Theologie. Durch den Sohn Gottes. Von dort kommt aller Trost her. Und dann kommt er zu diesem schönen Wort. Die Frohbotschaft der Hölle. Die Frohbotschaft der Hölle. Am Kar-Samstag, also dem Tag nach Karfreitag, der Tag nach dem Leiden, da feiern wir die Sogenannte Höllenfahrt Jesu, das ist ein unbekanntes Thema, sollte man mehr darüber sprechen. Die Höllenfahrt Jesu, also er steigt hinab in das tiefste Leid des Menschen, um dort die Menschen vom Leiden zu befreien, vom ewigen Tod zu befreien. Christus steigt in die Hölle hinab, um die Seelen der Gerechten von dem Tod, von dem Leiden zu erlösen und heimzuführen, in die Heimat des Vaters. Ganz egal, wie groß unser Leid ist, Christus hat darüber triumphiert. Ganz egal, wie verloren wir sind, Christus kann uns aus diesem Leiden rausholen. Das ist die Botschaft. Mag die Hölle über den Menschen hereinbrechen, mag sein Leiden äußerlich alles vernichten und es bleibt gefühlt nichts übrig, so ist die Liebe Christi größer, ist sein Opfer größer, ist seine Hingabe größer und er holt den Menschen dort raus, wenn der Mensch nach ihm ruft. In allem Leid ist Christus größer, seine Macht ist größer und er kann jeden Menschen dort rausholen und heimführen in das Haus des Vaters, den Menschen in die Hand Gottes geben. dass es die Frohbotschaft der Hölle, dass Christus größer ist, dass nach dem Leiden die Auferstehung kommt. Die Philosophie wird auch As Moriendi, die Kunst des Sterbens, genannt. Und ich sage dann darauf, die Theologie ist die As Suscitandi, die Kunst der Auferstehung. Das Christentum hat keine Kraft, weil es den Tod verhindert, sondern weil es die Auferstehung verkündet. Der Christ fürchtet den Tod nicht mehr. Ja, also man kann sterben, das ist vollkommen in Ordnung. Das haben bisher noch alle geschafft, zu sterben. Und die Kraft des Christentums liegt nicht im Sterben, sondern die Kraft des Christentums liegt in der Auferstehung. Und das ist dann die letzte Antwort auf die Frage des Leides. Es ist die Auferstehung. Es ist die Auferstehung mit den Wundmalen. Das Leiden, was wir an unserem Leib tragen, wird zu Kennzeichen unserer Liebe. Unsere Narben, unsere Wunden sind Kennzeichen unserer Liebe. Friedrich Spee hat das mal in einem Lied sehr schön gesagt wie Rubinen gleich. So sind die Wunden Jesu und unsere Wunden werden auch zu Edelsteinen an unserem Leib werden. Sie sind Kennzeichen unserer Liebe. Und so überwindet man das Leid. Das ist der Weg. das ist der königliche Weg des Kreuzes, des wahren Königtums, des Königtums der Liebe. Wir sollen men liebende Menschen werden, darin besteht das Geheimnis. Das Kreuz zeigt uns, wie wir liebende Menschen werden. Und so lösen wir dieses Problem der Depression auf, das Problem der Schwermut. Nach außen hin sind wir nicht gesellschaftsfähig, wir sind funktional nicht ähm, auf der Höhe der Zeit, wir haben diesen falschen Trost abgelehnt. Aber wir leben aus dem wahren Trost. Wir leben aus der Hoffnung auf die Auferstehung. Wir leben aus der Geborgenheit in der Hand des Vaters. Und äußerlich geht es uns ziemlich schlecht. Aber innerlich sind wir reich und glücklich. Und das, was die Bibel am Ende selig nennt. Die letzte Seligpreisung heißt selig, die um meinetwillen, verfolgt werden. So spricht Jesus. Selig, die verfolgt werden. Ja, also Seligkeit und Verfolgung widersprechen sich nicht, sondern im Gegenteil, sie entsprechen sich sogar, weil sich darin die größte Liebe zeigt. Das ist die ganze Kraft des Christentums. Das Christentum bezieht Gott. Kraft aus dem Leiden Christi. Deshalb schauen wir das so intensiv an in der Zeit vor Ostern, besonders in der Karwoche. Das Leiden auf sich zu nehmen, macht stark. Und mag die Welt uns für depressiv halten, mag die Welt uns für Loser halten. Jesus starb am Kreuz als Loser in den Augen der Welt, als Gottverlassener, tiefer kann man nicht sinken und die Antwort ist ja, man kann nicht tiefer sinken und das ist die frohe Botschaft, denn er hat diesen tiefsten Punkt der menschlichen Existenz ausgehalten, überwunden, besiegt und verwandelt in das Leben selbst, in die Auferstehung. Nehmen wir also freudig das Leiden auf uns, betrachten wir häufig den Leidensweg Jesu nehmen wir viele Stunden auf, um an den Ölberg zu kehren, mit Jesus Christus im Garten Gethsemane zu wachen und zu beten, um so Menschen der Liebe, die dem Leid trotzen, zu werden, um Menschen der Auferstehung zu werden, in der Hoffnung auf den ewigen Vater, im Bewusstsein, dass wir in der Hand des Vaters sind und nichts uns dieser Hand entreißen können. Wie Paulus sagt, was kann uns trennen von der Liebe Gottes? Weder Mächte noch Gewalten, weder Hitze noch Kälte noch Schwert. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.